0: Hola, mi nombre es Adrián Pineda López del Grupo 3K de la Escuela Preparatoria Tecnológico Siglo XXI, hoy pues hablaremos del tema enfermedades hereditarias, pues qué es, qué riesgos tiene y, y diversas este, cosas ¿no? que debemos saber de ese tema tan importante. Muy bien, entonces, ¿qué son las enfermedades hereditarias? También otra manera de, de llamarlas es trastorno genético este, Las enfermedades hereditarias son enfermedades genéticas transmitidas por el ADN ¿Qué quiere decir esto? Que son transmitidas de, de nuestros antepasados, de nuestras generaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos De nuestra extensa cadena y de familiares y de nuestro algo genealógico, se puede decir, ¿no? Son muy comunes, sobre todo por, porque a menudo no se es consciente de, de, que se, de que se tienen, ¿no? Básicamente, porque ya sea que se tengan que estudiar, que se encuentren, que los mismos padres este, sepan que en, en la familia ya se cuentan con estos problemas o estas enfermedades, ¿no? Si ya se saben, pues ya es muy fácil estudiarlas, pero si no se tienen que tratar y se tienen que llevar, pues, de un proceso para que se sepa de, de dónde vienen, este, si son, este, cómo se dice, si se han visto antes, o, o, o de cualquier cosa, eso se, se tiene que ir tratando, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, de hecho, las enfermedades hereditarias se, se descubren solo si el niño está afectado, ¿no?, básicamente, si se le nota mucho eh, lo afectado, ya sea cualquier tipo de enfermedad, porque hay un amplio repertorio de enfermedades. Un ejemplo puede ser el síndrome de Down, que es un trastorno genético de los cromosomas del par 21 que, se, que provocan retraso intelectual y del desarrollo. ves ¿no? muy común esta enfermedad. Pasa que, este, como dije antes, ¿no? este, esta enfermedad, pues... Puede que sea muy visible o puede que no, puede que sea en, en una pequeña cantidad o en gran cantidad. Y el tratamiento pues, se tiene que llevar de una buena forma, ¿no? Otra enfermedad también es la hemerofilia, que es un trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente como debe ser. Entonces, esta sí es un poco más este, difícil de de verse o de, de descubrirse, ya que pues es algo pues interno de la persona, se tiene que llevar de una manera muy muy delicada y ya pues si se conoce de, de los padres con anterioridad o, o del árbol genealógico que haya tenido este, este problema pues se tiene que, que llevar a cabo de, o tratarse de una buena forma ¿no? Se puede decir que una forma de combatirse tal cual este, enfermedades de este tipo o llevarse a cabo si, si, si son este, conocidas o, se, o tienen conocimiento de ellas. Es este. Que, que si no se sabe que si es de la familia o de algo genealógico, empezar una investigación. Este. de que si en. en generaciones pasadas este, se tuvo estas enfermedades estos problemas. Pues se tienen que, que ir viendo, ¿no? O si en caso, si fue, pues, lo que sé... En, en el embarazo... Natural... O técnicas de reproducción asistida, pues todo eso que, se tiene que ir viendo, ¿no? Este... Pues el, lo, lo, más, lo más fácil de... De, de tratarse, pues, para, para saber... Cómo... Cómo llegó hasta el portador. Puede ser por el, por el embrión gracias al, al diagnóstico de, de preimplantación. ¿no? Entonces se lleva una amplia investigación. Se va se va conociendo este. por qué se generó. Si no es. Si, si se vienen de generaciones muy, muy pasadas. Pues todo eso ya se lleva como una investigación, ¿no? De parte de doctores, de analistas, ¿no? Y de en parte ya que se conoce su origen, este, se va conociendo su tratamiento, se va llevando a cabo, este, todas las formas en las que el portador, pues, sobrepase esa enfermedad. Entonces Algo muy común también es la aceptación de los padres ¿no? La aceptación de los padres En saber o darse cuenta De que el, el El hijo se puede decir O el portador de parte de los familiares Cuenta con esa enfermedad ¿No? Y Que se trate a tiempo Que se trate de buena forma Varios ámbitos que se tienen que llevar a cabo O O se tienen que aceptar de parte de los familiares Para que de un buen resultado en el hecho de, de llevarse para su dicha y, y buen tratamiento ¿no? del mismo y bueno esto pues de mi parte pues es es el conocimiento que yo les transmito y, y pues espero lo les haya servido de algo y también que, que, que este que por allí, por ahí, por algún lugar, este, ya sea conocido o, o ya lo hayan escuchado, pero es muy importante, pues, saber, este, qué es, no, y y, y cómo se, se puede, este, afrontar si se si se conocen estos casos, ¿no? pues pues muchas gracias y, y gracias por su atención. Buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a un podcast más conmigo, Adrián Pineda López. Esta vez estaremos hablando del cambio climático, un tema muy popular, muy contribuyente en estos, en estos tiempos. Pero antes de empezar, este, debemos saber qué es el cambio climático. Se le llama cambio climático a la variación del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a, la y, y a la acción del hombre En la tierra Y se produce todo En los, en los parámetros climáticos Ya sea Temperatura, precipitaciones Nubosidad, etc hay, hay, muy hay muy diversas escalas del tiempo Pero dirían ustedes ¿Cuáles son las causas de esos cambios climáticos? ¿Dirían que se trata de causas naturales? ¿O del ser humano como nos los plantean Hoy en día? Bueno la investigadora del Trumba del del Lab Dijo que definía el cambio climático como antropo, Antropogénico Es decir, causado por la humanidad No por anomalías Biofísicas o naturales Claro, con esto solo Ni que ni quien ponga en duda lo que dice ¿no? Porque aquí tenemos este dato La contaminación del aire genera Generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo, ya sea bien CO2, causó al menos 8.7 millones de muertes a nivel global en 2018. Esta es una de las pruebas de que hacemos mucho más que daños en nuestra capa de ozono, como podemos ver, cada, cada año en ese tipo de contaminaciones. Pero tantas contaminaciones, tanta quema de combustibles... ¿Y cómo afectan estos cambios climáticos? Estos cambios climáticos afectan a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares están derritiendo, como podemos ver en las noticias últimamente. Y el nivel del mar está subiendo. Y en algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes. Y en otras regiones, las horas de calor y sequía son muy, muy extremas. Por ello, tenemos que buscar formas de prevenirlo y cuidar nuestro planeta. Esto es algo que ya se hace mucho popular últimamente, ya que necesitamos cuidar nuestro planeta y ya es urgente, porque lo estamos afectando mucho. Para esto, les compartiré. Y junto con ellos los invitaré a seguir cinco medidas de contribuir a la conservación del planeta y con ello evitar el cambio climático. Una de ellas sería utilizar el transporte que no impulse a la contaminación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sean carros automóviles que, que contribuyan al daño del medio ambiente, ya sea bicicletas, medio de transporte que incluso te pueden hacer ejercitar a ti, te pueden hacer este contribuir a que se contamine menos el medio ambiente. 2. El ahorro de energía. Esto puede ser que sea algo difícil últimamente en la sociedad, ya que todos los aparatos siempre funcionan con energía, pero es vital apagar el foco cuando lo estás utilizando este desenchufar el cargador de tu teléfono puede ser cuando no lo utilices todo ese tipo de cosas puede que sea una gran diferencia para la tierra tratar de consumir menos carne esto para la conservación de, nuestro, de nuestros animales y que no se extingan no no puede ser este, posible que por, nos permitamos es, la extinción de más animales en, esta, en la tierra entonces, esta puede ser la gran diferencia para que muchos animales no desaparezcan de la tierra. Y sigan con el ciclo de la vida que a la tierra le, le favorece mucho. Y a nosotros también, ya que estamos en ella. Número 4. Reducir y reutilizar el agua. Esto es muy fundamental, ya que cerrar el grifo... este Solamente mediar el agua con la que te vas a bañar. Es muy importante. Entonces. Por ejemplo en lluvias. Puede ser que reutilicemos agua. Para. No sé. este La lava de ropa. Eh, la lava de trastes. Puede ser muy fundamental. Y, y muy este, importante. Hacer nuestro reto. Número 5. Informar y educar a los demás. Esto puede ser muy importante. Ya que. En la sociedad actualmente se niega mucho esto y, y, y se evita. Entonces nosotros informar este, a la gente de las medidas o de lo que puede causar es, puede ser muy importante. Y, y transmitirle esa, ese compromiso hacia la tierra puede ser muy importante y, y muy contribuyente a nuestra parte. Entonces, pues aquí están mis cinco medidas. Que, que, que podemos seguir para hacer nuestro granito de arena. Para que a la conservación del planeta. Y bueno. Con esto. Con esta invitación. Que incluyo en este podcast. Pues yo me despido. Y nos vemos en un, en un podcast más. Más adelante. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos. Buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a un podcast más conmigo, Adrián Pineda López. Esta vez estaremos hablando del cambio climático, un tema muy popular, muy contribuyente en estos, en estos tiempos, pero antes de empezar este, debemos saber qué es el cambio climático. Se le llama cambio climático a la variación del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a, la y, y a la acción del hombre en la Tierra. Y se produce todo en los, en los parámetros climáticos. Ya sea temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. Hay, hay, muy hay muy diversas escalas del tiempo. Pero dirían ustedes, ¿cuáles son las causas de esos cambios climáticos? Dirían que se trata de causas naturales o del ser humano como nos los plantean hoy en día. Bueno. La investigadora del Trumba del del Lab dijo que definía el cambio climático como antropo, antropogénico. Es decir, causado por la humanidad, no por anomalías biofísicas o naturales. Claro, con esto solo ni que ni quien ponga en duda lo que dice, ¿no? Porque aquí tenemos este dato: la contaminación del aire genera. Generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo, ya sea bien CO2, causó al menos 8.7 millones de muertes a nivel global en 2018. Esta es una de las pruebas de que hacemos mucho más que daños a nuestra capa de ozono, como podemos ver, cada, cada año en ese tipo de contaminaciones. Pero tantas contaminaciones, tanta quema de combustibles, ¿y cómo afectan estos cambios climáticos? Estos cambios climáticos afectan a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares están derritiendo, como podemos ver hoy en las noticias últimamente, y el nivel del mar está subiendo, y en algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes. Y en otras regiones las horas de calor y sequía son muy, muy extremas. Por ello tenemos que buscar formas de prevenirlo y cuidar nuestro planeta. Esto es algo que ya se hace mucho popular últimamente ya que necesitamos cuidar nuestro planeta y ya es urgente. Porque lo estamos afectando mucho. Para esto les compartiré. Y junto con ellos los invitaré a seguir cinco medidas de contribuir a la conservación del planeta y con ello evitar el cambio climático. Una de ellas sería utilizar el transporte que no impulse a la contaminación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sean carros automóviles, que, que contribuyan al daño del medio ambiente, ya sea... Bicicletas, medio de transporte que incluso te pueden hacer ejercitar a ti Te pueden hacer este, contribuir a que se contamine menos el medio ambiente 2. el ahorro de energía Esto puede ser que sea algo difícil últimamente en la sociedad Ya que todos los aparatos siempre funcionan con energía Pero es vital apagar el foco cuando lo estás utilizando este desenchufar el cargador de tu teléfono puede ser cuando no lo utilices todo ese tipo de cosas puede que sea una gran diferencia para la tierra tratar de consumir menos carne esto para la conservación de, nuestro, de nuestros animales y que no se extingan no, no puede ser este, posible que por, nos permitamos es, la extinción de más animales en, este, en la tierra entonces, esta puede ser la gran diferencia para que muchos animales no desaparezcan de la tierra. Y sigan con el ciclo de la vida que a la tierra le, le favorece mucho. Y a nosotros también, ya que estamos en ella. Número 4. Reducir y reutilizar el agua. Esto es muy fundamental, ya que cerrar el grifo, este... Solamente mediar el agua con la que te vas a bañar es muy importante. Entonces, por ejemplo, en lluvias, puede ser que reutilicemos agua para, no sé, este, la lava de ropa, eh, la lava de trastes. Puede ser muy fundamental y, y muy este, importante hacer nuestro ahí. Número 5. Informar y educar a los demás. Esto puede ser muy importante ya que... En la sociedad actualmente se niega mucho esto y, y, y se evita. Entonces nosotros informar este, a la gente de las medidas o de lo que puede causar es, puede ser muy importante. Y, y transmitirle esa, ese compromiso hacia la tierra puede ser muy importante y, y muy contribuyente a nuestra parte. Entonces... Pues aquí están mis 5 medidas que, que, que podemos seguir para hacer nuestro granito de arena para contribuir a la conservación del planeta. Y bueno, con, esto, con esta invitación que incluyo en este podcast, pues yo me despido y nos vemos en un, un podcast más más adelante. Muchas gracias por su atención y nos vemos.